0: 换个角度看世界，仙姑 Radio，Hello， 大家好，我是仙姑。今天、呃、上个礼拜我们听了熊先生讲他疫情前爆发前一天去城隍庙的故事，然后今天就换我来讲我的城隍庙的故事。其实，在讲，哎，我忘了，熊先生先跟大家打个招呼，今天他还在哦。<笑>
1: 欸、反正我的 title 很多，反正我就是最可爱、最帅气的那位
0: 啊，就是熊先生<对>三个字。今天
1: 要请阎王爷好好听听看，看我如何照顾我的同事。城
0: 隍爷不是阎罗爷哦哦
1: 哦,哦，对，城隍爷好好听听看，<笑>我同事有多么的夸张，我付了出了多大的心力去照顾他、去辅佐他，请城隍爷好好帮我加薪。<笑>呃，其实我
0: 、呃啊，对，那我再讲，我后面会有一次，呃，我后面会再补一个我怎么走上今天这条路的一个呃故事。那我今天就先不讲那一段。其实我从以前就是一个比较敏感的体质，这个熊先生就清楚。其实不只是城隍庙，其实那时候很多的庙宇，或者是呃某些特殊的地方，我都会跟他说我不舒服，然后或者是其实那个。症状还蛮多，但话不是哭哦，就是比方说，呃，我现在不太方便讲那些地名，因为一讲大家可能会，大家就会知道那个地方不太好。就是我进某些地方进去，我就会，呃，最明显是我会冒冷汗，啊、哦，我会冒冷汗。那冒完冷汗之后，头会胀，然后有恶心、会想吐的感觉。那通常这种时候，我就会想要离开那些地方，然后。我也不知道，因为那时候我并没有接触这些身心灵的东西，我只是觉得说，呃，这个地方我很不舒服。那，呃，所以我其实自己是知道自己可以感觉到那那些东西的。那这个也会跟我自己当时的状态有关系。我自己状态比较好的时候，比较这些东西比较不会那么的干扰我。那我状态不好的时候，这些东西就比较容易来影响到我，让我有非常多不舒服的感觉。那也是因为我有这样子的敏感体质，在大概十多年前吧，十不知道什么时候，十多年前的时候，有一次我们两个去新竹城隍庙，因为其实新竹城隍庙的那个它有一个出口旁边的那个润饼，我还蛮喜欢吃的，所以其实我就是你看
1: 这个人去就是吃
0: ，<笑>所以其实城隍庙我也没有那么的陌生哦。那那一次去，你
1: 对外面的摊子不,不陌生吧？<笑>城隍庙你还认陌生、啊，我是去拍照，你是去外面吃东西
0: 。<笑>那那一次跟他去的时候呢，印象还蛮深刻的，就是那次真的是把我吓个屁滚尿流，因为他在拍照，然后我就自己就是走来走去的，我们两个没有站在一起，就是没有走在一起啦。我印象好深，我在看七，因为那个新竹城隍庙里面有那个七爷跟八爷的雕像，然后就在他前面在看他的时候，我耳边忽然传来一句。哎、欸，你回来了！<笑>我吓得，真的，我真的第一次听到那几个字，我吓得是掉头就冲，就冲出那个庙，然后一直冲冲冲冲到那个润饼的前面。我一直在想说，天哪，我到底听到什么东西？到底是谁？我是我是怎么了？然后呢，熊先生，因为那时候手机也没有烂啊，也没有这些还没有，他也很好笑。他隔了好一阵子出来，看到我在那边，他还跟我生气，他说。你怎么跑到这边来了？啊，你要出来也不讲一声。我就说，哎、欸，刚刚我在里面在看七爷八爷，他跟我说我我回来了呢。他就说你自己不知道听到什么东西啦，就是他，因为他那时就觉得说我有时候太夸张了。然后我为什么跑出去离开那个庙也不讲，然后他就找我找不到，你还记得吗
1: ？神<笑>王爷跟你讲的那句话，就跟他匾额上讲那句话是一样的。
0: 可是，但时候我没有，我不懂，我也没有看匾。可是你要想，你看着七爷八爷的脸，他讲的那句话，你相信我，你真的会吓坏。然后从此之后呢，我就不肯再踏入任何的城隍庙。哦，而且呢，只要有人跟我说新竹城隍庙，我就跟他说：“哦，我跟你讲，那个地方很可怕哦，那个地方磁场很强哦。”我就一直在正面跟背面不停地说他的坏话。就后来呢。呃，自从我学习了光刻之后，其实这件事情我有一点点淡忘。就后来有一次，我有一个同学，呃，光刻的同学，他也在群组里面分享说，他去城隍庙听见了城隍爷跟他讲话。我就跟他说：“我跟你讲，你是不是新主那个城隍庙？我跟你讲，他很那个能量很强哦，我们不要随便靠近哦。”什么什么，我就又讲了你大遍他的坏话。就讲完之后呢，我的心就有一种。怪怪的感觉，就觉得自己讲完，其实有一点后悔，怎么会自己又把那么久以前的回忆讲出来？就很妙的是，隔天这件事情的隔天而已，我去帮我爸爸一个朋友做个案，那个个案的，因为个案基于保护人家的隐私，我就不讲了。重点是那个个案，我在处理到后面的时候，他很明确的给一个指令說，说去新竹城隍庙做法。出现那几个字的时候，我整个人那个背脊是从头凉到到整个背哦，我就心里想，到底是怎样？是我越讲你坏话，你就一直要戳我，叫我去找你吗？其实那时候我都还是一些很很很逃避的一个心态。就后来呢，我还是没有去。我隔了一两，呃，没有，那时候是七月，我大概十一月的时候，我有个朋友。在徒步环岛，然后他走到新竹的那一段，然后他说：“哎，我就问他说，你有人陪你走吗？”他就说：“没有啊，反正就是这一天而已。而且这个路挺无聊的，就是走的那个那个台一线上很无聊，所以没有人陪我走，没关系。”我就说：“我陪你，不要一个人走。越是无聊的路，越需要人家陪你，所以我就陪他去。然后那天晚上，我们就住在……哎，是老爷还是福华？福华，新竹福华。然后呢，那天晚上不知道为什么，他又开始也跟我开始聊起这些所谓的怪力乱神。他讲的故事更好笑。他等到他有机会回来，我一定会请邀请他来讲他那一趴一个超精彩的一个故事。可是呢，讲完那个故事之后呢，我隔天早上在吃福华吃早餐的时候，他那个桌上有一个那个。呃，新竹附近的景点的地图，然后呢，我头我吃吃早餐，我头一滴一看，又跳出新竹城隍庙，我受不了了，我就抬起头跟他说：“你可以陪我去一个地方吗？”他说哪里？我说新竹城隍庙。那因为我前一天又跟他又也把我之前的城隍庙的恐怖的故事跟他讲，他就跟我说：“你确定？”我说：“那。”不，不然先陪我到门口，我再看看我要不要走进去。那我那个朋友是一个非常阿莎里的女生，她就说好，没有什么，没有什么关系，我陪你。所以我们就呃从新竹福华两个走走走走走走走走，走到了新竹城隍庙的门口。其实要踏进去那一刻，我还是很害怕。我在外面开光球。开保护的，然后还拿出那个净化喷雾，把自己从头到尾一直喷，一直喷，一直喷，然后做好了万全准备哦，然后我才决定我要走进去那个庙。那因为因为那个现在，然后也是有疫情，它有那时候是比较松的管制，就是呃叫大家要戴口罩，然后要有一个固定的进出口，然后要量体温，所以其实动线我有点都已经忘光，因为我后来有一段时间，我甚至连那个场内的店家，我都不愿意靠近。然后我们就好不容易走进去之后，一开始我也还好，没有什么感觉。我走了一下，也去看了一下七爷八爷，哎，没有那么可怕啊，也没有人跟我讲话、啊，我就比较嗯，好像安心了一点。然后那一天城隍庙的人其实还蛮多的，然后我就去拿了香，我就去花了一点钱买了香跟那个金纸，想说隔了十几年说人家那么多的坏话。还是要来诚意的表达我的歉意一下。结果呢，我就拿着那个香，第一柱城隍爷的那个香，第一个是拜天公，往外拜，然后没什么感觉，我就第一个就丢进去。然后他的第二炉在隔壁，我丢完第二炉之后，我头一转，后面就有人说：“哎、欸，花楼啊，花楼啊！”我因我其实不那时候我还不太懂花楼是什么意思，我转过去发现整个火炉就烧起来了，我就心里想。天呐、啊，该不会是生气我吧？我的香怎么才丢进去他就翻了？我那时候以为是他在生气，我就想说：天呐、啊，我真的要鼓起勇气，我一定要好好跟他讲讲话。所以到后来第三炷香到内殿要去拜城隍庙的时候，我拿起香，我还没有跟他讲话，就跟熊先生上一集讲一样，我的眼泪就开始掉，一直掉一直掉。我听到他跟我讲话。可是他的意思就是很像一个你大概十几年没有见，二十、二三、三四十年没有见的爷爷忽然出现了，那个很熟悉的感觉，然、啊、后就是摸摸你的头说：“小朋友，你怎么想那么多？你真的想太多了啦，没事。”然后他就是大概一下讲，可是因为我一直哭，一直哭。哭到我的朋友也想说，这个人到底在干嘛？拿着个相对的庙拜，然后就一直哭，一直哭
1: 。对，没事，没事，你回去不会扣你薪水，
0: <笑>不会处罚我、哦嗯、然后我就哭到觉得有点太丢脸，因为旁边的人还有人在做法会，我就这边一直哭，一直哭，我就赶快把那个眼泪一擦，就跟他说：“陈王爷，不好意思，今天我这样情绪有一点控制不住。”然后我觉得，因为我其实很在意别人眼光，因为太丢脸了，我就赶快把那个。因为现在不能烧纸，烧纸嘛，我就把那个锦缎一放，我就跟我朋友说：“走走走，我们回去了。”就到了新竹车站的时候，那个感觉不对；就是到了火车上的时候，那个感觉不对，一直有东西要连接我的感觉，因为我有在做这种呃算是通灵的事情，就我知道有东西要连接我，我就只好在火车上拿出一张纸、一支笔，就开始自由书写。你知道那个城王爷的那种高度啊，真的不是我们那种凡人可以想象。他，他就说：“我知道你，我以为你知道你是谁，然后我真的不知道这样吓到你了。但是你，你，我怎么可能会去在意你去跟别人说什么？我只在意你有没有走到你自己的路上而已。那些东西都不是我们在意的。你真的不要给自己太大压力。他就是一个。”我想真正其实大家以后会知道，如果你真的接触到所谓的，就像我前一集、前两集有讲那个神明跟那个神，就是我说比较不好的那一种的差异，就是真正的高阶的灵魂，他们给你的都是满满的爱跟支持而已，他是不可能跟你说我跟你计较什么事情，你什么事情没有做好，所以我要处罚你，但是不可能的。真的，只要是。够高阶的灵魂，它就是只会给你一种被拥抱的感觉，就是完全的支持。所以呢，我就写下了那一段自由书写，然后呢，又哭了一阵之后，我就终于把这个跟城隍爷的这个故事整个放了下来，然后也开始就更坚定说自己要去找自己的路。那也是因为这个故事，然后后来我又有前世的清理那些。发现我跟熊先生是呃同事的关系，我才会开玩笑跟他说：“哎、欸，你要不要去看一下陈王爷？看看他，搞不好你会开启你，因为他一直觉得他是没有感应的人。他原本他都一直觉得他对这些东西感应力比较差，他都会说我又跟你不一样。可现在他知道，就是他其实跟我是一样的。”那这边我想要分享一下，因为其实我在做这个之后，还蛮多朋友跟我分享哦，就是其实台湾的呃主要的几大庙宇，主要的几个主神哦，很多人都会有很特别的反应哦。像有的人，像我是对城隍爷真的是感应非常的强烈。那其实我有去过其他的庙也去试试看，像我有去观音寺，呃就还好，可是我跟地藏王比较有感应。那呃，有人是对，有人很多人哦，台湾对观音的感应力强得非常非常多。然后另外一个就是妈祖，很多人跟我说妈祖一看到就哭，所以妈祖也是在台湾拥有很大的，呃，我觉得应该是算是他管的啦，就是他的他管辖的范围是蛮大的。那我有听过还有清水祖师庙的哦、呃，也是有。那所以我觉得其实大家呃在这样子的宗教信仰上，其实并不是说。呃，我妈妈姓什么？我我就跟那个神是一定是有缘分的。其实我觉得这个大家可以用一个比较开放的心情去尝试，因为我觉得，呃，原来每一个神明哦，它跟每个人的连接是有一点有一点轻重缓急的，不有有差别的哦。就是某些神明你就比较容易接近他，然你的你的跟他的天线是比较近的。我我到这自己有发现这件还蛮奇妙的事情，所以大家其实有兴趣的话，也可以分享一下跟我。在脸书的仙姑 Radio 跟我分享，你对哪些神明或是哪些庙宇你有特殊的感觉？然后我觉得这个是一个还蛮有趣的，因为我现在目前统计是妈祖第一名，观观音菩萨第二名，哈，呃，关圣定居我目前还没有听到，那呃清水祖师也我有听到，比较少一点点。那城隍是我自己现在还拉了一个穷先生下水，所以我觉得这是一个。如果以后有机会的话，我希望我可以来列一个表单，看看呃大家的被这个神明管理的范围各自是多少，然后我们可以找出共通性来。嗯，好的，我今天的城隍爷的故事就分享到这。那我之后会再来把我整个心路历程，就是我怎么从一个完全不信这些东西的人走到今天这个地步。那待我有时间再来慢慢录。那熊先生
1: ，从行业老板记得加薪
0: ，<笑>没有要加薪，我们要努力，好好的完成我们这辈子该做的事情
1: 。这同事真，这个同事真的有够难搞，<笑>搞了那么多事，现在还在弄，还在帮他，<笑>哦，真的很累，你一定要好好给我加薪啊，红利啊，放放些，不然给我一些。股票分红也可以啦，
0: <笑>想太多。好，那谢谢各位喽，下次我们再找机会再来聊天，拜拜，
1: 拜拜。